0: Kennt ihr das? Man startet motiviert in ein Projekt und es läuft eigentlich auch alles ganz prima. Und auf einmal kippt das Ganze. Nichts klappt mehr. Okay, ihr seid ja geschult und ihr wisst Ruhe bewahren und konzentriert weiterarbeiten. Und dann geht es wieder schief. Und dann geht noch was schief. Manchmal ist das so. Aber was dann? Was, wenn ein Strick nach dem anderen reißt und der Geduldsfaden gleich mit? Ausrasten ist auch keine Option. Oder doch? Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse... Neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Machen wir uns nichts vor. Wir ja. rasten zwischendurch schon mal aus. Ja, ja, ja. Ich weiß, das macht natürlich diversierte, perfekte Führungskraft nicht. Stimmt. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die perfekte Führungskraft gibt es nicht. Auch der beste Natural Leader rastet zwischendurch mal aus. Kurz, jeder wird mal wütend. Ärger und Wut sind aus Sicht unseres Gehirns identisch. Denn unser Gehirn unterscheidet im Prinzip nur Grundemotionen. Wut, Freude, Angst, Trauer und Ekel. Ursprünglich waren diese Emotionen dazu gedacht, unseren Lebensraum zu erweitern oder zu verteidigen und natürlich dazu, das Leben an sich zu sichern. Wenn man es genau nimmt, unser ursprünglicher Emotionsquellcode, der wurde zwar inzwischen häufig und auch sehr gut modifiziert und immer wieder verbessert, aber die Basis, die stammt noch aus Fred und Wilma Feuersteins Zeiten. Unsere Grundemotionen stammen also aus wirklich längst vergessenen Tagen. Die häufig damit verbundene Frage, ob sie uns überhaupt noch nützen, halte ich persönlich für überflüssig, denn egal, ob sie uns nützen oder nicht, sie sind da und wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Verantwortlich für Emotionen und ihre Ausbrüche ist das limbische System. Ein Teil, beispielsweise die Angst, wird in der Amygdala produziert. Das Gemeine dabei ist, das limbische System schuldet unserem Großhirn keine Rechenschaft. Das heißt, es agiert vollkommen selbstständig. Noch bevor das Großhirn sich fragen kann, macht das überhaupt Sinn, dass ich hier jetzt einen Anfall kriege, da hat die Amygdala bzw. das limbische System schon die Herrschaft übernommen. Damit wir aber nicht permanent ausrasten, hemmt die Großhirnrinde, die Amygdala, zum größten Teil. Und deshalb sind wir in der Lage, uns halbwegs gesellschaftskompatibel zu verhalten. Bei Reizüberflutung und oder einem hohen Stressniveau zieht das limbische System sein Vetorecht und überstimmt den vernunftbegabten Teil des Hirns. Und dann ist mal wieder Zeit für ein paar Neandertaler-Emotionen. In dem Moment hat die Amygdala das Ruder übernommen und überlegt dann nur kurz, ob sie den Hormoncocktail Angst oder lieber Wut in unsere Blutbahn schickt. Achtung, jetzt kommt's. Ist der Cocktail erstmal in der Blutbahn, dann läuft die Reaktion durch. Da kann sich das Großhirn auf den Kopf stellen und noch so oft meditiert haben, wie es will, die Hormone übernehmen. Die gute Nachricht, spätestens nach einer halben Stunde ist der Spuk in der Regel vorbei. Denn dann sind alle Hormone erstmal verbraucht und der Körper muss einen neuen Cocktail produzieren, bevor wir wieder gepflegt ausrasten können. Aber wozu ist Wut denn überhaupt gut? Grundsätzlich dient Wut mal der Verteidigung. Wenn wir angegriffen werden, haben wir in unserem Quellcode drei Möglichkeiten angelegt. Angriff, Flucht oder Todstellen. Und die Wut ist die Unterstützung für den Angriff. Sie macht den Körper kampfbereit und setzt Energie frei. Das wissen wir alle. Und wir wissen auch alle, wenn es mal nicht so funzt, wie wir es gerne hätten und wir in den jetzt erst recht Modus übergehen, dann sind wir schon ziemlich fokussiert, bekommen einen Tunnelblick und wir können in kürzester Zeit Höchstleistungen vollbringen. Das ist eine super Sache. Wir müssen uns nur klar machen, das funktioniert nicht immer. Oft in dem Moment, in dem wir schon in diesem Tunnel sind und uns an einer Sache festbeißen, dann ist Wut nicht mehr dienlich, denn sie macht uns zu verkrampften Idioten. Jeder hat seinen Schatz oder Kollegen schon mal gesehen und sich gedacht, oh, merkt der das denn nicht? Die traurige Antwort ist in der Regel nein. Und noch trauriger, wir merken es oft auch nicht, meistens erst, wenn es zu spät ist. Was aber nun tun, wenn die Wut die Oberhand gewinnt? Die klare Antwort, es kommt darauf an. Denn es gibt leider kein Patentrezept, aber verschiedene Möglichkeiten. Vorweg eins, Psychologen sind sich noch nicht darüber einig, ob es besser ist, Wut auszuleben oder nicht. Eins ist allerdings klar, wer Ärger dauerhaft unterdrückt und sich seinen Gefühlen nicht stellt, der wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit krank. Drogenkonsum, erhöhte Depressionsgefahr und eine erhöhte Gewaltbereitschaft können die Folge sein. Das ist auch nachgewiesen. Wenn du merkst, es will heute einfach nicht klappen und die Kollegen sind noch bescheuerter als sonst, dann ziehst du den Stecker. Genau in dem Moment, in dem du sauer wirst, gehst du raus aus der Situation und am besten gleich eine große Runde um den Block. Das hat den Effekt, dass dein Wutcocktail, der gerade in deiner Blutbahn sein Unwesen treibt, schneller abgebaut wird. Jede Art von Bewegung baut Wut und Stress ab. Die gute Nachricht, du musst gar nicht 10 Kilometer rennen. Ein Spaziergang von rund 30 Minuten hat den gleichen reinigenden Effekt. Soweit, so gut. In einem Meeting oder in einer Besprechung ist der Tipp natürlich unglaublich unpraktisch. Es macht einfach einen doofen Eindruck, wenn man mittendrin einfach rausrennt. Äh, Spaß beiseite. Meetings sind schon etwas schwieriger. Eine Möglichkeit ist sofort, ein großes Glas Wasser zu trinken. Am besten... So 0,5 Liter, das Wasser verdünnt sozusagen den Wutcocktail und lässt einen wieder zur Ruhe kommen. Außerdem, während du mit Trinken beschäftigt bist, kannst du keinen Blödsinn reden. Das ist auch sehr praktisch. Kurz auf stille Örtchen fliehen ist auch ein probates Mittel. Dort kann man in Ruhe durchatmen, außerdem macht es Sinn, sich einen Bleistift für eine Minute zwischen die Zähne zu klemmen, so dass eine Art doofes Grinsen entsteht. Ist ja egal, auf dem stillen Örtchen sieht einen ja keiner. Nach circa einer Minute, Zeitstoppen hilft da übrigens sehr, kommt die Grinseinfo dann auch im Hirn an. Tatsächlich gibt es nachweislich nach mindestens einer Minute eine Rückkopplung zwischen Körper also dem Grinsen und dem Gehirn. Frei nach dem Motto, wenn das Gesicht lacht, dann muss da ja was dran sein. Also fährt das Gehirn einfach mal den Wutcocktail zurück. Und steuert mit ein paar angenehmen Emotionen dagegen. Das mag dämlich klingen, sieht auch dämlich aus. Erstens, auf dem stillen Örtchen sieht dich keiner. Zweitens, probier es aus, es funktioniert tatsächlich. Du wirst danach nicht glücklich sein, aber du bist nicht mehr so wütend und du kannst wieder klar denken. Und darum geht es ja schließlich. Wer sich gerade für sich an seinem Rechner an einer Aufgabe festgebissen hat und anfängt, sauer zu werden, hör auf. Hör sofort auf, wenn du merkst, du wirst sauer. Denn wenn wir uns an was festbeißen, sind wir nicht mehr in der Lage, klar zu denken. Wir laufen auf Wutautopilot und der denkt in der Regel nicht mehr nach, sondern nimmt immer wieder die gleiche Lösung, erhöht aber den körperlichen Druck weil er kämpft ja schließlich. Das bringt nichts. Wir wissen alle, dass es keinen Sinn macht, fester auf die Computertastatur einzuhämmern. Tun es aber trotzdem. Kurz gesagt, Wut macht doof. Auch das stimmt, denn ein Neandertaler-Kampf zeichnet sich nicht durch strategische Überlegungen aus, sondern durch körperliche Kraft. Also schaltet das limbische System das rationale Denken vorübergehend aus, um mehr Energie für körperliche Gewalt zur Verfügung zu stellen. Das mag für einen Boxkampf ganz okay sein. Den Kampf mit der Excel-Tabelle gewinnen wir so nicht. Also, akzeptieren, dass Wut eine körperliche Reaktion ist, die durchlaufen muss. Eine Möglichkeit finden, sie durchlaufen zu lassen und dann neu anfangen. Und daran denken, Wut ist ein Grundgefühl, das zu jedem Menschen gehört. Unterscheiden tun wir uns durch den Umgang mit ihr. Das war's für heute. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Thema? Was machst du, wenn du wütend wirst im Meeting? Wie gehst du damit um? Das würde mich wirklich freuen, da nochmal ein paar Anregungen zu kriegen. Vielleicht gibt es dann da nochmal ein paar neue Ideen. Ich würde da auf jeden Fall nochmal eine neue Podcast-Folge draus machen. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch mit 5 Sternen bei iTunes und mit ein, zwei Sätzen Rezension. Freue ich mich tierisch drüber, wie das geht, verlinke ich dir in den Show Shownotes. Außerdem, wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile ihn doch. Dann erzähl doch deinen Freunden davon. Da gibt es einen tollen Podcast, der heißt Natural Leadership Podcast. Und der braucht auf jeden Fall noch ein paar Abomenten. Abomenten, Genau, Abonnenten Freue mich auch drüber. Was gibt's noch zu sagen? Im nächsten Jahr geht es weiter. In diesem Jahr gibt es keine offenen Seminare mehr. Aber wenn du noch in diesem Jahr buchst, für nächstes Jahr, die Termine findest du auf der Homepage, Verlinke ich dir natürlich auch. So, wobei ich stehen geblieben wenn du noch in diesem Jahr für nächstes Jahr buchst, bekommst du 30% Rabatt auf den Seminarpreis. Also es lohnt sich auf jeden Fall noch bis zum 31.12. zu buchen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wir uns persönlich kennenlernen. Das soll es für heute gewesen sein. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.